0: Te damos la bienvenida a un episodio más del podcast Tour Cervecero. Este episodio es patrocinado por Cerveza Delicias, la cerveza artesanal de Ciudad Delicias, Chihuahua, México. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio. Nosotros somos Sion Bakov
1: y Sergio Saldaña.
0: En un paseo por la historia les platicaremos qué es el Oktoberfest. En trayecto cervecero responderemos a un podescucha que nos preguntó si la panza chelera es verdad o es un mito. En la estación cervecera les recomendaremos una serie de Netflix que se llama «Octoberfest Cerveza y Sangre». Y en la Ruta del Sabor, cataremos una cerveza estilo stout de cervecería Minerva de Guadalajara, Jalisco. ¡Comenzamos!
1: Hagamos un paseo paseo por por la historia. Para platicarte de los eventos más importantes de la cerveza en el mundo. Aprovechando que este episodio lo estamos grabando en el mes de octubre, queremos platicarles acerca del Oktoberfest. El Oktoberfest es un vocablo alemán que en español traduce eh, la fiesta de octubre. Pero aquí Sion nos va a platicar todos los detalles al respecto de esa gran fiesta. Adelante Sion.
0: Gracias. Efectivamente es la fiesta de la cerveza más grande del mundo y se celebra anualmente en Múnich, Alemania. Esto inició con la boda de los príncipes Felipe I de Baviera y la princesa Teresa de Sajonia. Y se hizo este festejo en un prado que se le llama el Prado de Teresa en honor a ella desde hace más de 200 años, pero inició, esto fue en el año de 1810 y fue una fiesta que duró cinco días y culminó con una carrera de caballos. Fíjate
1: nomás qué fiesta no, no, cinco días.
0: <risa> Así es. Y yo creo que fue tan popular, tan divertida, tan famosa, que pues que decidieron seguir uh, celebrando cada año. Pero no fue sino hasta el año de 1818 que empezaron a a vender cerveza en en estos eventos. El día de hoy recibe más de 6 millones de visitantes. Es una fiesta que dura 17 días y que se empieza desde finales de septiembre y culmina en el, el primer fin de semana de octubre. Esto lo cambiaron de esa forma porque pues querían aprovechar septiembre que todavía son, es un mes veraniego allá en Europa y pues para que el calorcito y estuviera más agradable el evento. Eh, hay desfiles de trajes típicos, también desfilan en caballos, en carrozas jaladas por caballos, donde van ahí los cerveceros con sus barriles y van este, pues, presentando su cerveza para llevarla a las carpas este, ¿qué otra cosa hacen? el alcalde de Múnich destapa el primer barril con un, hagan de cuenta que con un mazo le pega al grifo y le da el, ...tantos golpes hasta que lo hunde... ...de manera que ya se... ...pues que se destapa... ...y él de hecho hace... ...da un grito... Que, que pues que en alemán más o menos se pronuncia así, Otsapes, que significa abierto. Y es tan famoso esto que, que hasta hacen apuestas, ¿tú crees? O sea, apuestan uh-huh. con cuántos golpes va a lograr abrir el, 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 el alcalde el, el barril. Y se sabe que el que más tardó en abrirlo duró 19 mazos Imagínate 19 mazazos y el que más pronto lo ha abierto con dos ya quedó bueno después de que hacen esto se disparan 12 salvas que es el aviso para las meseras para empezar a servir la cheve otra cosa curiosa es que la cerveza te la sirven en, en tarros de un litro entonces imagínate las meseras cargando dicen que cargan hasta 12 tarros y que en promedio ya lleno pesa como 2 kilos cada tarro así es que han de estar bien bien mamucas las, <risa> <risa> las meseras y obviamente también este, aparte de los, de los desfiles de los trajes típicos, la gente en general también va, va vestida, o sea, a la gente le gusta, a los visitantes les gusta ir vestidos con trajes típicos, está la música eh, folclórica eh, típica y ahí regional de Baviera, la comida o sea, se dan la, la, los tradicionales pretzels, los famosísimos pretzels, eh, ¿qué más? La ternera, el cerdo asado y pues no se diga la cheve ¿verdad? Y sobre todo que la cerveza, una de las características es que debe ser cerveza hecha ahí en Múnich. No puede ser de otros lados, debe ser la cerveza de Múnich. Pues, ¿Cómo ves?
1: No, pues muy interesante todo esto que nos platicas La verdad es que me transporté mientras lo platicabas Me imaginaba yo viendo allá al alcalde <risa> pegándole con el grifo al, al barril Y cada, cada otros apostando ¿no? a ver en cuántos lo, lo logra abrir Pero no, qué interesante, ¿sí? muchísimas gracias
0: Acompáñanos en este trayecto, trayecto cervecero, cervecero que enriquecerá aún más la cultura cervecera de todos nuestros podescuchas. Uno de nuestros podescuchas nos preguntó si la panza chelera es verdad o es un mito, pero acá Sergio nos lo va a desmitificar o corroborar.
1: Claro que sí, con mucho gusto Mira, primero es importante eh, aclarar que el término panza chelera Es un término coloquial que se utiliza en México Para quienes nos escuchan fuera del país El término panza chelera se refiere a esa grasa abdominal Que se va acumulando, ¿verdad? Eh, Por el consumo de cerveza, eso es lo que dice el el mito Pero yo les quiero decir que el consumo regular de cerveza es un mito que sea causante de la panza chelera Y les voy a platicar por qué Primero que nada, este es un tema de balance energético Y aclaro que yo no soy nutriólogo Ni tengo todo el conocimiento como para hablar del tema eh, Digo, y lo menciono por si por ahí Alguno de nuestros escuchas es nutriólogo Y de repente se va a dar cuenta Que voy a hablar alguna barbaridad Bueno, pues sí, yo no soy nutriólogo Pero sí tengo un poco de conocimiento en el tema Y les puedo comentar que Primero que nada, el incremento de peso o la grasa corporal tiene que ver con un desequilibrio en las calorías consumidas contra las calorías quemadas es decir cuánto estoy comiendo y cuánto estoy eh, moviendo mi cuerpo para que queme esa energía una cerveza regular eh, trae pues entre 150 y 200 calorías eso es lo que trae una cerveza regular pero el problema no es eso el problema no es ¿Cuántas calorías tiene una cerveza? El problema es con que estamos acompañando el consumo de cerveza Y pues no nos hagamos Normalmente le metemos tacos, le metemos carnitas, eh, comidas fritas, comidas grasosas O sea, en general, comidas que son eh, pues altas en calorías Entonces, todo ese tipo de, de comidas que lo consumimos normalmente con una cerveza Es lo que hace que tengamos eh, un incremento de calorías mayor que lo que estamos quemando Ahora, lo que se recomienda es tener un consumo moderado de cerveza. ¿El consumo moderado a qué nos referimos? Pues a una o dos cervezas por día y el consumir una o dos cervezas por día realmente no tiene un impacto significativo ni en el incremento de peso ni en la acumulación de calorías sin embargo cualquier consumo excesivo de un alcohol eh, incluido obviamente la cerveza pues sí va a tener un impacto significativo pero bueno ya estamos hablando de un eh, consumo excesivo ahora aquí es bien importante eh, considerar el tema del estilo de vida ¿a qué me refiero con estilo de vida? bueno pues tener una dieta equilibrada eh, tener una actividad física es decir no ser tan sedentario Y también, obviamente, tu propio metabolismo. Todos estos factores unidos van a hacer que subas de peso o que acumules grasa corporal para nosotros en los hombres, principalmente en la parte del abdomen. ¡Ah, esa pancita! ¡Qué chula pancita! Bueno, pero mira, además les voy a comentar también algo. Hay un verso, un dicho muy famoso aquí en México que para los que somos ingenieros es bien importante porque el dicho dice ¡Ingeniero sin panza! No da confianza (risa) En esta estación Estación Cervecera, cervecera Haremos una breve parada Para recomendarte películas Libros, documentales, series Música, podcast y demás Siempre relacionados Con la cerveza En esta ocasión les vamos a recomendar una serie que está en Netflix y que se llama Oktoberfest, Cerveza y Sangre. Ay, es una serie basada en eventos históricos, ¿eh? Es una serie alemana, donde el protagonista, que es Kurt Prank, pues es un vato que quiere montar una carpa para vender cerveza y comida precisamente en el Oktoberfest. Pero la idea de él es que él quiere hacer algo... Nunca antes visto, algo así inmenso, gigantesco Pero resulta que la ley de Munich de esa época Autoriza exclusivamente a los alemanes a producir y a vender cerveza Y resulta que Prank es prusiano, entonces él no puede eh, participar en en esos eventos, y pues ahí es donde él empieza eh, con las alianzas con algunos productores, y obviamente empiezan las traiciones, y poco a poco empiezan los asesinatos, todo por querer tener el control del negocio, ¿no? Y bueno, también hay una, la serie tiene una muy bonita ambientación de la época Todos los edificios, las construcciones que se ven muy, muy de la época, muy padres Y qué me
0: me dices también del romance Porque acuérdate que la hija de Prank se enamora del hijo de uno de sus rivales Sí,
1: es cierto, ya me acordé de eso, cómo le mete sabor al caldo Pero bueno, es una serie que tiene mucho suspenso, la verdad es que pues la trama te atrapa, ¿eh? a mí me encantó la serie, te atrapa la trama Y también obviamente relata algunos hechos históricos Y bueno, esta, esta series es que se las recomendamos eh, Vamos a dejar aquí en las notas del episodio eh, La Liga para que vean el tráiler Y la serie, como les decíamos, está en Netflix y muy recomendada y Para que se preparan unas palomitas, se sirvan una cervecita Y se pongan a ver unos capítulos de Oktoberfest Cerveza y sangre
0: Buenísima, no se la pueden perder La ruta del sabor Para conocer de cerveza es importante leer Pero lo principal es Destapar Servir Y probar Pues llegamos a la estación más sabrosa. Aquí vamos a catar una cerveza estilo Stout de cervecería Minerva de Guadalajara, Jalisco.
1: Así es. Y Guadalajara, para quienes nos escuchan fuera de México, es una ciudad que se encuentra en el estado de Jalisco. Esto está ubicada, hagan de cuenta, unos 500 kilómetros al oeste de la Ciudad de México. Y Guadalajara es famosísima por el mariachi.
0: Ay, sí es cierto, cielito lindo y querido <risa> Bueno, ¿sabías que esta cervecería fue fundada en el 2004 y es de las pioneras en cerveza artesanal?
1: Órale, fíjate, oye, pues mira, déjame leerte lo que dice aquí la etiqueta, ¿eh? que viene a razón de lo que me estás comentando Dice, cerveza Minerva nació en el corazón de Jalisco y es pionera del movimiento artesanal cervecero en México Precisamente lo que estás diciendo, ¿no? Ah, ¿sí? Dice, está inspirada en la diosa Minerva, patrona de los artesanos.
0: De hecho, si te fijas aquí a un costado de lo que acabas de leer, viene la silueta de la diosa Minerva. ¿Cierto? Que, por cierto, hay una estatua en la ro- en la rotonda de la Minerva, hay una estatua de ella, ¿te acuerdas?
1: Sí, claro, sí, hay en la rotonda de la Minerva y en Guadalajara, sí, ¿cierto? Oye... A mí se me hace un, tiene una etiqueta muy elegante para mi gusto. Sí. Fondo negro, eh, letras blancas y algunos vivos por ahí en dorados. Me hace muy muy elegante la etiqueta. Sí, fíjate.
0: está, sí está muy bonita. Y pues hablando de la etiqueta, ¿qué más nos dice? Pues que es una cerveza que tiene 6% de alcohol y pues al ser una stout yo esperaría pues que sea oscura. Claro. Pues ¿qué te parece si la destapamos?
1: Pues me parece una idea
0: eh, fantástica,
1: fantástica, un poco despreciable.
0: Ahí va. Ay, qué rico huele a chocolatito. Vamos a servirla, pero por lo pronto yo ya la olí.
1: Sí, verdad. Esto. Desde que la destapas da ese aroma. Fíjate que a mí también me da un aroma como a malta tostada. Ahorita que le estoy sirviendo aquí en mi vaso para los que no nos pueden ver y nos están escuchando. Pues le estamos sirviendo unos vasos cerveceros muy bonitos. Y tiene una una nota así, para mí muy rica, así como a malta tostada, ¿eh? Y también sí. a lo que tú mencionas, a chocolate, sí, sí. Chocolate. luego, luego ese, ese aroma inmediatamente se, se percibe, fíjate.
0: Y si te fijas, pues efectivamente es oscura y tiene una espuma, una espumita así como bellecita o cafecita clara. Ah, dale,
1: como un café claro, sí, sí. Tiene muy
0: bonita espuma, pues la veo bastante así como densa, se ve, se apetece.
1: Sí, ¿eh? Fíjate que sí. Este, oye, yo le estoy viendo, le estoy poniendo aquí la luz del celular... Así a contraluz, quiero verla. Y mira, observa cómo da un tono como, como. Yo diría que es como un rojizo oscuro profundo, mira, chécalo.
0: Ah, sí es cierto. verdad, Qué Bien bonita padre, se ¿no? ve, sí. Qué curiosa, sí. ¿verdad?
1: Órale, qué padre. Sí, sí. Pues vamos
0: a probarla. Pues en ves? apariencia se ve, se ve rica. En
1: apariencia se ve buenísima Y en olor sí. también. También. Vamos sí.
0: a probarla. Mm. Mm. <risa> Está muy buena, ¿eh? Sí, me da un saborcito como, como a tortilla tostada.
1: Sí, fíjate que sí. Y, y, y también se, se sigue percibiendo una nota como a chocolate amargo. Se siente la... Pero nota. un
0: amarrito suave, ¿no? Sí, sí,
1: claro, no es un amargo intenso, es un amargo suave.
0: Uh-huh. Es un
1: amargo eh, rico, así. Chocolate... Como chocolatito amargo, o sea, no, no es que esté muy amargo eso. Chocolate amargo, muy rico. Fíjate que sí. Oye, y espérame, déjame darle otro trago. Uh-huh. Mm. Mm. Siento como un aroma, un sabor, perdón, como a, así muy sutil a café. A café tostado. Ah,
0: es cierto. ¿Es sí, cierto? así, sabrosito, mm. fíjate. ¿eh? Mm.
1: Oye, me encantó, ¿eh?
0: Está muy también. buena esta cerveza. Está, está muy sabrosa.
1: Sí, todo, ¿eh? En apariencia, en espuma, en aroma, mm. ¿eh? en sabor muy bueno. Sí. Oye, ¿con qué se te antojaría... Eh, combinar esta cerveza, ¿qué te gustaría comer para maridar esta cerveza?
0: Pues a ver, es que le dé otro sabor, otro sabor, otro sorbo, perdón, <risa> y que me imagine a ver con qué platillo, mm. como que se me antoja con una lasaña,
1: una lasaña, sí, uh-huh. fíjate, a ver yo, déjame déjamelo de otro trago, déjame le de otro sorbo, como dices tú, <risa>
0: A ver, a ver, ¿con qué se te antoja?
1: Mm. Fíjate que a mí me gustaría con una pizza. En este momento se me antoja con una pizza. Ah, qué
0: riquito, pues...
1: Sí.
0: ¿Sale? ¿Qué tal si pedimos unas... Unas pizzas. Unas, ¿unas yo? pizzas, órale. Bueno, pues vamos
1: pidiendo pizzas, me parece muy bien.
0: Espero hayas metido más chévere de esta en el refri, ¿eh?
1: Obviamente, claro, <risa> yo sabía, yo sabía. Estoy preparado.
0: Ah, pues si es así, que te parece? Si ahorita que terminemos el podcast, seguimos disfrutando nuestra cervecita con una pizza... Es más, te invito a ver una peli Órale, me parece un muy bien Un capítulo de, del Octoberfest
1: Órale, aunque ya la, la vimos y todo Pero sí, me gustó mucho Nos Órale. aventamos un capítulo del <ríe> Octoberfest otra vez Claro que sí
0: ¿Algo más que desees añadir?
1: Claro que sí, mira, pues solamente eh, Decirle a nuestros podescuchas Que nos sigan en redes sociales Estamos como podcast Así, todo junto En todas las redes sociales que en la plataforma de audio donde nos estén escuchando, pues que activen la campanita de suscripción para que sepan cuando sale otro episodio de nuestro podcast. Y que compartan este pico este episodio, ¿eh? sobre todo eh, con su pareja, que si, si de repente tiene una pareja que les dice Oye, ya deja la cerveza, porque miren a más la panza y les dice eh, pero escucha este episodio para que te des cuenta que esta pancita no es por la cerveza. Entonces, reenvíenlo, recomiéndenlo para, <ríe> para que no les reclame
0: Le dice, esta no es por la cerveza, es por los platillos tan sabrosos que me preparan.
1: Exactamente, <ríe> muy bien, salud por eso.
0: Salud. Muy Prost, bien. Pros como, Prost, dirían,
1: Prost, como dirían hoy los alemanes en el octubre Muy bien, pues hasta aquí nuestro episodio y pues nos despedimos.
0: Hasta pronto.
1: Hemos llegado al final del viaje Te agradecemos habernos acompañado en este recorrido por el fascinante mundo de la cerveza Si lo disfrutaste tanto como nosotros, activa la suscripción para que nos acompañes en las próximas travesías Comparte este episodio para que día a día crezca más la cultura por la cerveza artesanal te invitamos también a que nos sigas en Facebook e Instagram como arroba tour Podcast. Finalmente te queremos recordar que
0: la delicia de la vida,
1: vida está en disfrutarla.